1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição desta sexta-feira, entrevista ao jurista Modesto Carvalhosa, para falar sobre a reintrodução do voto impresso nas eleições de outubro. Apesar de ter sido aprovado na reforma eleitoral de 2015, a nova regra tem enfrentado resistência nas instâncias jurídicas superiores. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge entrou com uma ação no STF contra a implantação do voto impresso. Para ela, a impressão caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto e significa verdadeiro retrocesso. Nessa semana, em parecer técnico, o TSE reforçou a argumentação da procuradora em manifestação enviada ao STF. Quem está com a relatoria do caso é o ministro Gilmar Mendes, que foi presidente do TSE até fevereiro deste ano. Em repúdio ao não cumprimento do que foi estabelecido previamente por lei, Carvalhosa, que conversou com a gente, entrou com uma ação na Organização dos Estados Americanos, a OEA, para alertar sobre a possibilidade de fraude nas eleições brasileiras. O advogado diz que o Brasil é o único país do mundo em que a apuração é secreta. Ele ainda diz que Dodd está mentindo deslavadamente ao dizer que o voto impresso acaba com o sigilo do voto. Carvalhosa também critica a medida aprovada pelo TSE sobre a implementação parcial do voto impresso nestas eleições. Segundo resolução da corte, apenas 5% das urnas vão conter a impressora acoplada. Ele acusa o ministro Gilmar Mendes de ter sabotado o que foi possível nestes dois anos para não colocar em prática a lei de 2015 entrevista completa se ouve em instantes aqui no programa. Confira ainda nesta edição uma análise sobre o protagonismo dos militares na segurança pública após a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Estas são as principais atrações de hoje aqui do Estado Notícias, que você pode ouvir e assinar tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Para encontrá-la é só colocar no campo de buscas o número do programa certinho e aí você passa a acompanhar todas as nossas publicações. E mande seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
2: Olha, muita arte da pior espécie foi praticada pelo Congresso Nacional nestes últimos anos, mas tem uma que eu considero especial, né? Abriu nesta quinta-feira, 8 de março, a janela partidária, quer dizer... Existe uma legislação que diz que o voto é do partido. O Supremo já consagrou esse direito constitucional em súmula vinculante e aí os deputados e senadores acharam um jeitinho de burlar. Eles criaram uma janela para que antes das eleições os, os deputados e senadores, os parlamentares, os candidatos em geral possam mudar de partido como se mudassem de time de futebol, o que é pouco muito menos provável, ou de camisa, que fazem todo dia, né? Mas é um absurdo. A, a janela foi aberta nesta quinta-feira e só vai fechar dia 8 de abril. Até lá, quem quiser, pode ir para o partido que quiser para lhe oferecer vantagem, não é por outra coisa. Então, o eleitor vota num partido, vota num candidato de sua preferência e ele sai do partido no qual ele votou e que o elegeu e vai para outro qualquer, seduzido por um milhão e meio, dois milhões de reais para fazer sua campanha, porque a política virou um negócio. E um negócio sujo. E nesse negócio aí... Essa janela partidária nem é corrupção, nem é crime organizado, mas é um crime, é um, um verdadeiro assinte contra a cidadania e contra a sua representação. O cidadão elege um político e esse político vai para o partido que quiser, faz do seu mandato um meio de ganhar dinheiro e a democracia que se dane. Lamentável. Mas, infelizmente, é verdadeiro. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: O assunto voto impresso ainda não é uma questão totalmente pacificada no Brasil, visto que as instituições, inclusive, ainda se debruçam sobre a real necessidade dele e tentam, de alguma maneira, revogar uma lei que já foi aprovada em 2015 pelo Congresso Nacional, que exige que nas eleições de 2018 as urnas tenham sim a impressão do voto como garantia de uma transparência da apuração, transparência dada à apuração. O que tivemos de novidade recentemente, mesmo com prazo apertado, já que as eleições são agora em 2000, em outubro de 2018, estamos em março. O Tribunal Superior Eleitoral expressou preocupação com a implementação do voto impresso para as eleições de 2018. Enviou essa manifestação à STF, é assinado pela assessoria jurídica, encaminhada pelo presidente da corte, ministro Luiz Fux. E um pouco concorda com aquilo que diz a Raquel Dodge, que é que quem tenta a mudança, quem não quer implementar o voto impresso no Brasil, segundo Raquel Dodge, procuradora geral da República, a reintrodução do voto impresso caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto e significa verdadeiro retrocesso. A gente vai conversar sobre esse assunto com o jurista Modesto Carvalhosa. Tudo bem, doutor Modesto? Obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, Manoel. Prazer. Bom,
1: doutor Mendes, como é que o senhor se posiciona? né? O jurídico aí batendo cabeça sobre colocar ou não o voto impresso, mesmo com algo aprovado ah, no Congresso em 2015,
0: hein, doutor? Pois é, eu vejo como realmente as instituições do Brasil, elas estão liquidadas, né? Porque existe uma lei do Congresso que manda haver o um voto impresso para se poder apurar publicamente as eleições. Como sabe, o voto eletrônico, o voto de, que hoje se utiliza no Brasil, leva a um fato muito interessante. O Brasil é o único país do mundo, é o único país do mundo em que a apuração do, das eleições, a apuração do, da votação é secreta. Quando na democracia a, a, a votação é secreta e a apuração é pública. No Brasil, a apuração é secreta. Quer dizer, você vai lá, bota o seu digital lá naquela urna eletrônica antiquadíssima, aliás, que tem aí, de primeira geração, e depois os funcionários desse TSE, do nosso Superior Eleitoral, vão lá e declaram o presidente, o senador, o deputado e tal. Quer dizer, secretamente, quer dizer três ou quatro funcionários do TSE Dão a apuração do voto sem nenhuma fiscalização. Enquanto que o princípio democrático fundamental é de que a apuração de voto tem que ser pública, permitindo a fiscalização na apuração. Por isso, Emanuel, que nos países civilizados, os votos são impressos. Pode haver até uma eletrônica, em certos casos, na medida em que o voto é impresso. E é concomitante à digitação eletrônica para permitir que o princípio fundamental democrático de apuração pública, apuração fiscalizada, seja realizada. Nesse país aqui, não. Agora você veja a, a, a Raquel Dodge é contra isso, é contra a aplicação de uma lei que está em vigor. E agora o Tribunal Superior Eleitoral também apoia a Raquel Dodge para não cumprimento de uma lei. Quer dizer, nas vésperas da eleição, querem que a lei seja considerada inconstitucional, porque ah, ela eh, revela o voto dado, que é uma mentira eslavada, que não é digna de uma procuradora-geral da República dizer uma bobagem dessa.
1: Ela, inclusive, diz textualmente, doutor, que isso caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto. Como é que o senhor responde a isso, doutor?
0: Isso é simplesmente inacreditável, como eu já falei, que uma Procuradora-Geral da República diga uma inverdade desse a esse. O voto impresso é colocado na urna e é, ou absolutamente ou não, não é manipulável. Pelo uh, eleitor, que não pode levar esse voto escrito para casa, voto preso para casa dele. Ele fica lá na, 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 na urna, uh, ao lado da, do, do voto eletrônico. Portanto, a lei é absolutamente técnica nesse aspecto de preservar absoluta, o absoluto sigilo do voto uh, dado pelo eleitor. Agora, permite a lei, o que é importante, que haja fiscalização na apuração. E a dona Raquel Dodd, junto com, agora com o TSE, que é um, um lugar muito suspeito, vamos é entender, que lá é um lugar suspeito quer que continue no Brasil haver a apuração secreta da eleição. É inacreditável. Quer dizer, como é que uma pessoa dessa responsabilidade pode mentir tão deslavadamente como ela fez?
1: E ainda, doutor, em outra medida já anunciada pelo TSE, mesmo que fosse implementado o voto impresso no Brasil nessas eleições de 2018, não seria algo ah, 100%. Ah, o voto seria em apenas 5% das urnas em 2018.
0: É. Veja como as próprias instituições, Manuel, no Brasil, elas realmente não cumprem a lei. Querem que a população cumpra a lei, que exigem que, a, que, o, que o povo cumpra a lei, mas as instituições não cumprem a lei. O Tribunal Superior Eleitoral é um órgão burocrático em que realmente deve ser preservada uma lei de 2015 para o efeito da eleição agora, de 2018. Pois o senhor Gilmar Mendes, que foi presidente dessa TCE, aí, Tribunal Superior Eleitoral, durante dois anos, sabotou durante dois anos o que foi possível para não implementar a lei de 2015. E agora, conspirando junto com a Raquel Dodge, que isso é uma verdadeira conspiração, vem dizer que não cabe o voto, e que se souber o voto eletrônico, é 5%. É como se alguém dissesse, eu vou pagar só 5% da, do imposto de renda que eu devo para o governo. A lei manda que eu pague 100 do, da, 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 sobre 100%, mas eu vou pagar só sobre 5%. Dizer, então, é um exemplo para a população de que a lei pode ser cumprida só 5% da lei. Onde é que existe um país desse, Manuel? É uma, realmente inacreditável que uma autoridade como o Gilmar Mendes venha propor e equipar e aparelhar o Tribunal Superior Eleitoral para o cumprimento de apenas 5% de uma lei. Ou você cumpre a lei 100%, ou você não cumpre a lei. Agora, cumprir 5% de uma lei é inacreditável vindo de uma autoridade do, do ministro presidente do TSE.
1: Doutor, o senhor recorreu à Organização dos Estados Americanos, ao OEA sobre esse tema. Sim. Como é que vai correr essa ação, doutor?
0: Assim, a ação no, no Tribunal, no, no, na Organização dos Estados Americanos, é exatamente alertar a, a questão dos direitos humanos em que no Brasil haverá fraude, evidentemente, na apuração dos votos como cada vez mais suspeita que ocorreu nas eleições anteriores. Quer dizer, a vontade do Tribunal Superior Eleitoral, junto com os partidos políticos. Agora, também nesse conluio, também a, a, a Raquel Dodge demonstra que há fraude nessa apuração, porque o fato de não querer colocar o voto impresso junto na mente, na, na, na votação, mostra que querem continuar a possibilidade de fazer fraude. Como sabem, as urnas eletrônicas são as mais fraudáveis que existem. É só colocar lá um programazinho, mudar o programa, que você realmente faz o resultado da, global da, das urnas ou individualmente delas, como você quiser. Porque é, é uma fraude programada. Eles programaram a eleição é, eletrônica e a fraude também estão programando ao negar o voto impresso seguido da, da votação eletrônica, é para poder continuar fraudando os resultados da, da eleição, ou seja, a apuração secreta e fraudada das eleições.
1: A gente pode entender, doutor, que o nosso voto, quase como se for da atual, na atual conjuntura e sistema, é como se o nosso voto fosse para um buraco negro, é isso, doutor?
0: Exatamente. Exatamente. Como sabem, a, o sentido... O, sistema de computação é o mais manipulável que pode existir, não é? Você conhece todos os hackers do mundo que entram em qualquer sistema, tá certo? Então, os mais secretos possíveis até do Pentágono, de onde for. Então, imaginou o que eles vão agora fazer, um, esse é um buraco negro típico, em que as apurações vão ser de acordo com aqueles partidos políticos que vão lá realmente manipular isso no Tribunal Superior Eleitoral, junto com meia dúzia de funcionários, para ter o resultado que quiserem. É uma vergonha nacional, é um escândalo. O Brasil é, mais uma vez, o primeiro do mundo em várias coisas negativas e essa também, eleitoral, o primeiro e o único do mundo em que a apuração é secreta, fraudável e fraudada, provavelmente, também nesse próximo uh, próximo pleito aí de 2018, desse
1: ano. Eu agradeço a participação do jurista Modesto Carvalhosa Debatendo com a gente esse tema importantíssimo para esse ano de 2018 Doutor, muito obrigado pela atenção, um abraço Um
0: abraço, mano, obrigado a Eu obrigado,
1: tchau Estadão Notícias o Protagonismo dos militares na segurança pública só terá sucesso com investimentos em inteligência e com uma integração entre os países da América do Sul no combate ao crime organizado. Análise é do professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, especialista em Segurança, Peterson Silva, que conversou com Raíssa em Abaque.
3: Nosso assunto agora é o papel das Forças Armadas no governo Michel Temer, principalmente diante de decisões recentes como a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, especialista em Segurança Nacional e Internacional, Peterson Silva. Obrigado pela presença, professor. É, o senhor vê como esse papel, nesse momento, do, das Forças Armadas na atual conjuntura. Tem havido um protagonismo maior mesmo?
4: É, nós temos que ter claro que as Forças Armadas são instituições criadas e preparadas para o fim último de ir para a guerra proteger a soberania nacional, então o equipamento, o treinamento, ele é voltado para esse fim. Lógico, defesa exige muito gasto, então naturalmente há uma tentativa de maximizar os recursos alocados em defesa para, em situações de calamidade pública, questões, missões subsidiárias, nesse caso o exemplo mais gritante é da, da proliferação de missões da garantia da lei e da ordem, então, há essa vertente de que defesa é uma, um, um, todo um aparato para a guerra. Então, não é missão das Forças Armadas cuidar de segurança pública. Obviamente, em função da situação que, é, que hoje nós observamos no Rio de Janeiro, essa atuação ela, ela busca criar ali o um mínimo de... de, de, de de fortalecimento do aparato de segurança pública que estava totalmente defasado. Então, o primeiro passo é já criar as condições minhas para que esse papel preponderante das Forças Armadas seja novamente marginalizado e que as instituições sejam ocupadas por civis, por lideranças e capacitadas e especificamente preparadas para assumir essas funções de segurança pública, é, realizar as, os incrementos, no aparato de, de, é, prisional, até a, a, a reforma de algumas leis, para que esse, esse combate, esse enfrentamento ao crime organizado seja mais efetivo.
3: É, no caso aí do papel das Forças Armadas, então tem que ir muito além disso. Né? Nós temos que é, trabalhar todo um arcabouço, acho que é institucional mesmo, para é, se chegar a, um, a algum resultado. Mas no curto prazo, o senhor vê algum resultado prático.
4: Olha, faltando é, em clima pré-eleições de 2018, faltando poucos meses para o fim é, do mandato atual presidente, algumas medidas, algumas poderiam ser estudadas de curto prazo. Primeiramente, acabar com essa ligação entre o presidiário e o crime organizado. Ele não pode deter um papel é, decisivo, na organização, mesmo estando preso Hoje, na prática, o que existe é isso As lideranças, elas comandam as organizações Quase que normalmente de dentro da prisão Então a prisão não pode ser uma continuidade dos ilícitos Proliferados fora do presídio Então isso é uma medida que pode ser buscada dentro da lei Dentro do legislativo, dentro do judiciário Agora, no longo prazo, não há, não há mágica, não há milagre Há de se pensar em preparar e fortalecer as instituições para cada uma delas atuar dentro da sua respectiva seara. Então, não há como visualizar a, o, a solução da segurança pública no Rio de Janeiro só pensando na dimensão policial. O policial hoje que ganha 3 mil reais, que é ameaçado, que tem que se mudar... Uh, frequentemente proteger sua família, que tem que esconder a farda dentro do carro para ir trabalhar, ele sozinho não vai resolver o problema. Então, tem que se pensar em um debate muito mais amplo e plural que envolva a, a, os setores, no mínimo, inteligência, defesa e segurança pública, mas também que ataque as raízes do problema, que é saúde, educação, transporte, a reforma do sistema prisional hoje que se encontra falido e o incremento das leis para que esse combate seja mais efetivo.
3: Tudo bem, agradecemos aqui a presença do professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, especialista em Segurança Nacional e Internacional, Peterson Silva. Até uma próxima oportunidade.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo no blog Estadão Podcasts. Também estamos na Deezer, este e os demais programas aqui do Estadão. E para mandar o seu comentário ou sugestão, é só utilizar o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente sexta-feira e fim de semana para você.